0: Przeskok do Zgody. Podcast Instytutu Spraw Publicznych. Dzień dobry. Witam serdecznie w kolejnej części podcastu Instytutu Spraw Publicznych poświęconego polskiej historii optymizmu. Ja nazywam się Filip Azderski, a dzisiaj naszym gościem jest Adam Bogumił zieliński znany szerzej jako, jako Łona, raper, producent muzyczny, ale również prawnik radco prawny. Dzień dobry, witam serdecznie Pana.
1: Dzień dobry Panu, ym, dzień dobry Państwu. Yy, wszystkim apeluję gorąco do Pana, żebyśmy natychmiast przeszli na Ty. Yy. <grym> Jasne. No, dom... Jasne, oczywiście świetnie, bardzo... z tego jestem Adam. Bardzo mi miło.
0: Mi również, Filip. Bardzo się cieszę, że możemy tak szybko bezpośrednio yy, przejść do, do, do rozmowy również, bo tak będzie na pewno łatwiej.
1: I tylko jeszcze, jeżeli pozwolisz, jeżeli pozwolisz, wyprostuję tylko, że nie, nie jestem radcą prawnym, a nieledwie kimś, kto ukończył aplikację radcowską i zdał egzamin radcowski, ale nie wpisał się z, na listę radców prawnych.
0: Rozumiem, że jeszcze to jest, jakby zostawiasz sobie tą swobodę na przyszłość jeszcze działania.
1: Dot- Dotknąłem właśnie istoty mojego stanowiska, zostawiam sobie tę swobodę. Ustawodawca wyznaczył mi 10 lat na mm, terminu od, od zdania egzaminu radcowskiego na wpisanie się na listę i pomyślał, że zrobił użytek z, tej, z tego terminu, może jako jedyna osoba w Polsce.
0: Coś w tym jest. No, ostatnio można mieć coraz więcej do tego wątpliwości, ale no, rzeczywiście y, zawsze jakby tradycyjnie zakładało się, że ustawodawca jest racjonalny i jakiś powód pewnie stał za tym, że taki okres został tak. przyznany.
1: No dobrze, ale do rzeczy. Ja właśnie z tego założenia wyszedłem, uczony na studiach właśnie tego, że ustawodawca jest racjonalny. Tak, tak, dokładnie. Dobra, ale do rzeczy, bo
0: y, dzisiaj y, chciałbym y, z tobą porozmawiać y, trochę o czymś innym i chyba ważne jest to, żeby powiedzieć, że to jest dzisiaj, y, bo y, na no, ta rozmowa ukaże się chwilkę później, ale jak dzisiaj rozmawiamy i o nagrywamy, to, no, to jest dzisiaj właśnie 4 czerwca czyli rocznica pierwszych, mówi się o tym, prawie wolnych wyborów w Polsce. I dlatego na początku, ponieważ te rozmowy nasze się gdzieś tam toczą wokół tego roku 89, dlatego na początku chciałbym Ciebie zapytać o to, czy, jak w Twoim odczuciu, w Twoim przekonaniu, jak jako Ty oceniasz ten rok 89, tak? Co wtedy się wydarzyło, czy to w ogóle był, był ważny moment w naszej najnowszej historii Polski, co dla Ciebie znaczy,
1: Myślę, że że, byłoby truizmem stwierdzenie, że 89. rok był szalenie ważnym rokiem dla historii Polski i był rokiem przełomowym. I i ja ani myślę tych truizmów powtarzać, bo to jest jakby oczywiste. Ja bym raczej zwrócił uwagę nie na rok 89., a na czerwiec 89., bo ostatnio często rozmawiam z ludźmi z pokolenia moich rodziców i... Bardzo często o historii rozmawiamy, zwłaszcza, że jesteśmy ze Szczecina, w którym w roku 80. działy się też bardzo ważne rzeczy i dochodzę do takiego przekonania, że dla pokolenia moich rodziców najważniejsze miesiące w życiu to sierpień i czerwiec. Były takie dwa wyjątkowe miesiące w historii Polski, tej nowożytnej historii Polski, które były zupełnie wyjątkowe. O sierpniu wszyscy jak jeden mąż i żona Opowiadają, że, że to miesiąc o tyle niezwykły, że wszyscy Polacy byli dla siebie sympatyczni, mili, uśmiechali się do siebie, bardzo pomagali sobie, mimo że komunikacja w sierpniu 1980 roku w ogóle nie działała, to nie był to żaden problem, bo, bo wystarczyło stanąć na przystanku, żeby zaraz zjawił się samochód, który, którego kierowca samorzutnie proponował podwózkę. I wydaje mi się, że czerwiec też był takim miesiącem, zupełnie wyjątkowym. W paśmie, zwłaszcza tych wszystkich szarych miesięcy i lat, które w latach 80. były właściwie dominujące, te dwa miesiące, ten sierpień z początku tej dekady i czerwiec z końcówki jawią się jako takie po prostu przebłyski czegoś bardzo pozytywnego i niestety nie tak, nie tak powszechnego w, w ogóle w naszym życiu, prawda, w Polsce. I i ten rodzaj radości i entuzjazmu, i przede wszystkim popatrzenia z nadzieją w przyszłość, jak trafił się w sierpniu i czerwcu, nie trafił się już chyba nigdy więcej. Nie, nie jestem pewien, czy my w 2004 roku, mam na myśli nas 30-latków, czy wówczas 20-parolatków, czy, czy my w 2004 roku tak entuzjastycznie patrzyliśmy na, na wejście do Unii. Dla nas chyba nie było to już aż tak niezwykłe. To nie był aż tak kopernikański przewrót to była jakaś naturalna konsekwencja drogi, którą szliśmy już od jakiegoś czasu, a dla nas już zupełnie coś zwykłego, no bo jednak myśmy się wychowali jednak chyba bardziej w tym świecie otwartym na zachód. Dla nas to jest dużo bardziej normalne jednak to to, to wyjeżdżanie na na zachód w bardzo różnych sprawach, czy po prostu wyjeżdżanie turystycznie, czy wyjeżdżanie za chlebem, więc wydaje mi się, że, że po czerwcu nic takiego się już nie trafiło w Polsce dotychczas.
0: Ja chowywałem się, w tym czasach mieszkałem w Warszawie i zastanawiam się, czy, czy może masz jakieś takie historie, no właśnie może od rodziców czy od znajomych, które mogłyby pokazać, co wtedy się dokładnie działo w Szczecinie, tak, czy nie wiem, są jakieś takie właśnie ważne opowieści powtarzane. Jeżeli możesz się podzielić oczywiście czymś z nami.
1: Najważniejsze rzeczy, jeżeli chodzi o transformację ustrojową, działy się w Szczecinie 9 lat wcześniej, czyli w sierpniu 80 roku, bo wtedy Szczecin i Gdańsk, te dwa dominujące wówczas ośrodki stoczniowe, walczyły o swoje postulaty i doprowadziły do, do powstania wolnych związków zawodowych. Wolnych może w cudzysłowie, ale na pewno niezależnych od partii, a w ogóle doprowadziło to do, do, do zalegalizowania Solidarności w, też w roku 80. I do wszystkich do następnych zresztą konsekwencji to doprowadziło. Było w każdym razie krokiem na tej drodze. I a, czy czerwiec 89, y, czy, czy Szczecin, czy w ogóle moje otoczenie, miasto, w którym żyję, czy region, jakoś wyjątkowo, y, czy coś wyjątkowego stało się w czerwcu 89? Nie, myślę, że nie. Myślę, że jednak najważniejsze rzeczy wówczas działy się w Warszawie. W końcu były to. Y, w końcu, na na wiejskiej pojawili się zupełnie nowi ludzie, z zupełnie nowym spojrzeniem. Premierem rządu, nie w pełni chyba przez niego kontrolowanego jednak, ale jednak premierem został ktoś zupełnie spoza dotychczasowego establishmentu. I ja myślę, że że jednak czerwiec jest bardziej ogólnopolski. O sierpniu można mówić właśnie w takim Regionalnym i kameralnym, bardziej charakterze i w wymiarze takim, ale Czerwiec to miesiąc, który chyba najbardziej polski z tych wszystkich entuzjastycznych miesięcy, tak mi się wydaje.
0: Bo, bo to jest też coś, co nas interesuje podczas tych rozmów. Ten, ten, ten entuzjazm, który wtedy był, o którym się też no, trochę mówi, ale też i entuzjazm, który, który potem spadł i, i, i po którym teraz tak chyba za bardzo. No, czasem trudno znaleźć ślady. I też o tym wcześniej, prawda, mówiłeś trochę, że, że, że to rzeczywiście też i twoje, dla twoich rodziców to był taki moment ważny właśnie, jakby też takiego poczucia jakiejś, jak rozumiem, wspólnoty, właśnie wyjątkowości, chwili. Więc chciałem tu zapytać jakby w tym kontekście, jak twoim zdaniem, czy to się stało, to się wydarzyło, że, że jednak tak ten rok 89 i przede wszystkim no, nie jest nie jest uznawany w naszym społeczeństwie, a brać jest często jakimś takim przedmiotem, no jak wiemy, sporów, tak? Różnych, nie tylko politycznych.
1: Ja myślę, że bardzo nie chciałbym się wymądrzeć na ten temat, ale mimo wszystko chyba nieco wpadnę w takie takie przemądrzalstwo. Spróbuję jakoś z tego wyjść, dobrą ręką, ale wydaje mi się, że już jesteśmy 30 30 lat po tym czerwcu 89 roku, O właśnie 31, jakby tak już precyzyjnie policzyć. I możemy powiedzieć sobie tak, najbardziej gorące spory dotyczące tego, co stało się w czerwcu, dzieją się w łonie tej postsolidarnościowej opozycji przecież, prawda? Podczas gdy post owskie osoby w polityce dawno przeszły na stronę demokratyczną, liberalną. Nawet jeżeli to jest udawane, to jednak udawane na tyle gruntownie, że, no nie wiem, premierowi Millerowi, przy jego wszystkich bardzo licznych wadach, nie można zarzucić tego, że nie miał inny kierunek niż wyznaczony na Unię Europejską. Prawda? Nie można o nim czegoś takiego powiedzieć. Słowem, oni wszyscy dosyć szybko przyjęli ten kierunek demokratyczno-liberalny, generalnie zachodni, w takim dużym cudzysłowie, Podczas gdy największe i naj, najbardziej gorące spory toczą się jednak między dawnymi towarzyszami broni, prawda, a z tymi opozycyjnymi. I może przecież to nie jest żaden polski wynalazek to jest zupełnie normalne. To jest super klasyczna sytuacja. I w tym dzisiejszym sporze PiSu i Platformy, poza bardzo słupnymi konsekwencjami płynącymi z ostatnich lat rządów PiSu. Nie ma właściwie chyba nic gorszącego i nic złego. W tym sensie że to jest zupełnie normalne, że ludzie ze sobą współpracują i stoją ramię w ramię walcząc z wielkim komunistycznym potworem, którego udaje się obalić w pokojowy sposób, a później się po prostu kłócą. To jest jakby super klasyczna sytuacja, która się chyba zawsze w historii zdarza. jeżeli teraz się wymądrzam, to przepraszam. Ale wydaje mi się, że tak jest po prostu, że to jest że to tak chyba musiało być. I i powtarzam, poza tym, że ostatnie lata przyniosły nam rządy PiSu zupełnie dewastujące dla porządku prawnego w Polsce i i w ogóle dla Rzeczpospolitej, rozumianej jako jako państwo, które powinno być sprawne i które powinno być przewidywalne, które powinno działać w, w trosce o swoich obywateli i w zgodzie z ich interesem. Jakby wyjąwszy ten fragment, to, to wydaje mi się, że ta, ta wojna platformy z pisem jest zupełnie normalna. Prawdę, że,
0: że, że mówi się o tym, że, że takie wyjątkowe momenty, no, wyjątkowe momenty, by, trudne chwile powodują jednoczenie się tak wobec wspólnego wroga, a po tym jak już ten czas prawda, napięcia opa- trochę, trochę się kończy, do, to, to napięcie opada, dokładnie to no, to się okazuje, że jednak w, w tym obozie jakby zintegrowane były i są różnice i, i, i to chyba też się w Polsce wydarzyło. Yy, natomiast no, faktem jest że, się, że z drugiej strony jesteśmy chyba też trochę znani z tego jako Polacy, jako Polki Polacy, że, że, że my jednak lubimy, prawda, te takie wojenki Węczny, nie? Trochę i, i spory również, tak, znaczenie wydarzeń i tak, kto ma rację, a kto nie ma i to niestety tak to już też bywało wcześniej w historii, prawda?
1: Z całą pewnością tak i, i ci wszyscy, którzy mówią, że y, jesteśmy na y, widowni teatru, y, na, na deskach, którego wciąż walczą ze sobą duch piłsudzkiego i duch mowskiego, mają dużo racji, oczywiście, ale zwróćcie uwagę, że podziały polityczne w Stanach są równie mocne i ta polaryzacja w Stanach jest równie wielka, mimo że wynika z zupełnie innych korzeni, z zupełnie innych tradycji, z zupełnie innej historii, ale mam wrażenie, że może nie jest to zgodne z jakby romantycznym nurtem kultury polskiej, ale no nie jesteśmy wybrańcami po prostu. To nie jest wyjątkowe, to, że mamy tak gorące spory polityczne. No tak, to też może się
0: niektórym y, osobom aktywnym publicznie nie spodobać, że to stwierdzenie, że nie jesteśmy wybrańcami, tak, no bo oni tak starają się, czasem tak się staramy i tośmy my sami siebie postrzegać, może tak powiem. Y, ale okej, okay, z- z- zostawmy to. Chciałbym jeszcze zapytać Ciebie, by m, do tego roku 89, tak, y, tak wracając, ale też jakby no, odnosząc się do jego, do jego oceny, ponieważ to no, jesteś też znany z tego, że w swoich, w swoich tekstach y, też umieszczasz sporo takich komentarzy do również do naszego życia społecznego, tak? do podziałów społecznych, prawda, dotyczących, czy też, nie wiem, do, chociażby, nie wiem, no, kwestii obecności wiary, tak, czy kościoła, tak, takie, przynajmniej ja tak to czytam, tak, mogę powiedzieć. Nie wiem, czy słusznie, to nie musimy teraz, prawda, interpretować tych wszystkich tekstów. Natomiast hmm, chciałem zapytać, czy, czy może, może masz coś, jakąś taką obserwację dotyczącą tego, czy... Hmm, co ten rok, 89, to jak my do niego podchodzimy, jak właśnie się no jednak wspieramy na jego temat, jakoś tak odrzucamy, co może m- mówi o nas jako o społeczeństwie? Czy, czy można coś takiego powiedzieć, że on może wskazuje, że nie wiem, że, że, że jacyś nie jesteśmy tak, jako Polacy,
1: jako Polki i Polacy? Ja myślę, że nie można w ogóle mówić o Polkach i Polakach, że jacyś w ogóle są no bo to jest genetycznie niemożliwe, nie, nie, nie ma czegoś takiego jak jeden wspólny gen, który by determinował naszą naturę czy zachowania. Jest z całą pewnością jakaś kulturowa sytuacja, w której wyrastamy i kulturowy bagaż, który nas determinuje i tu z całą pewnością już można stawiać pewne tezy odnośnie Polaków i zawsze one skończą się tak samo, czyli pewną dwoistością, yy no właśnie tymi duchami z jednej strony Piłsudskiego i Dmowskiego, bardzo zresztą upraszczając, bo przecież o o Piłsudskim nie można mówić, że był demokratą na przykład, prawda? Ale jeżeli chodzi o stosunek do 89, to on też jest przecież dwoisty, tak? Polska się dzieli dokładnie na pół. Na tych, którzy uważają, że 89 to wspaniały rok wspaniałej zmiany i transformacji, która mimo, że okupiona dużym kompromisem przyniosła jednak Polsce bardzo dużo dobrego. Ja na przykład wyznaję taką, wyznaję taką, takie stanowisko w tej sprawie. Jest też duża grupa ludzi, którzy mówią, po 89 ten ubek, który 5 lat wcześniej przesłuchiwał mnie i śmiał mi się w twarz, teraz jest prezesem banku i ja nie mogę tego znieść. Ja sobie z tym nie mogę poradzić. Ja trzęsę się z gniewu, widząc tego ubeka na tym stanowisku i Bogiem ma prawdą, trudno odmówić temu drugiemu stanowisku racji. Rzeczywiście to jest niesprawiedliwe. Pytanie, czy, yy, czy ta sprawiedliwość stuprocentowa w 1989 roku była możliwa, jest otwarte, ale pytanie, czy yy, i ja nie znam odpowiedzi na to pytanie. Yy, ale na p- pytanie, czy, yy, czy 89 rok mógł przebiec inaczej, bardziej, bardziej, może nie krwawo, ale z z nieco większą zaciekłością ta strona opozycyjna goniłaby tych starych komunistów? Pewnie tak, mogłoby tak być. I czy to przyniosłoby więcej pożytku Rzeczpospolitej? Nie jestem przekonany. Wydaje mi się, że to, że po 1989 roku popełniono wiele błędów, jak na przykład zaniedbanie Wielkiej Rzeszy osób, które kompletnie nie poradziły sobie w nowej rzeczywistości, nie ma akurat nic wspólnego z rozliczaniem komunistów, że to jest owoc zupełnie innych zaniedbań. I, i, i nie wiem, Jacek Kuroń, który jako pierwszy zwracał uwagę na odrzuconych, on jeszcze takich wtedy nie nazywano, to jeszcze nie było słowem, zajmował się odrzuconymi, zanim to się stało modne, ani w głowie mu było rozliczanie komunistów, miał po prostu ważniejsze rzeczy na, na głowie. I pewnie miał i mógł mieć bardzo dużo żalu i gniewu do całego perelowskiego okresu i do całego systemu komunistycznego. Czasami zresztą o tym mu się jakieś słówko wyrwało, jak wtedy, kiedy opowiadał z umicy sejmowej o tym, jak, jak był torturowany w stalinowskich więzieniach, w komunistycznych więzieniach. Ale umówmy się, te wszystkie grzechy trzeciej największe, leżą zupełnie gdzie indziej. Leżą po prostu w tym, że to państwo nie zajmowało się nadzwyczajnie mocno, albo nie zajmowało się w ogóle tymi, którzy nie poradzili sobie z wielu różnych przyczyn w kapitalistycznym systemie po prostu. No właśnie, bo sam już do
0: tego nawiązałeś, a ja chciałem o to jeszcze zapytać też, bo no, w tych naszych dyskusjach też dotyczących tej naszej historii najnowszej, których Myślę, że mamy jednak relatywnie dużo w naszym życiu publicznym. Też to pojawia się taki argument właśnie, że, no, że, że tutaj wina leży po stronie tych no, właśnie jakichś, to się różnie określać, czy niedociągnięć czy błędów w polityce gospodarczej lat 90. Też pojawiło, pojawiło się takie słynne właśnie stwierdzenie, że, że byliśmy głupi, prawda, że właśnie coś robiliśmy nie tak jak trzeba było, że można było inaczej. Tak, więc no i chciałem zapytać, jak ty się, jak ty się odnosisz do takich opinii, do, do, takiego, do takiego dyskursu, czy, czy myślisz, że to, to się, się rzeczy? No bo to też jest druga strona, że może szybko to, tylko dopowiem, która mówi o tym, że łatwo jest mówić po, prawda, po, po faktu, nie? łatwo jest oceniać, tak? a wtedy jednak trzeba zobaczyć, jak, w jakiej byliśmy sytuacji, jaka była, jaka była skala problemów i tak, dalej i tak dalej, więc nie wiem, czy ty jakoś jesteś w stanie się gdzieś na tym spektrum
1: usytuować. Oczywiście, że tak. Zgadzam się z z tym hasłem, że że byliśmy głupi. Nie można z jednej strony odrzucać tych zdobyczy trzeciej RP, które są olbrzymie po prostu i i, które sprawiły, że dzisiaj jesteśmy w zupełnie innym miejscu, co dosyć dobrze widać, kiedy porówna się najjaśniejszą Rzeczpospolitą z Republiką Ukrainy. To są naprawdę dwie różne planety i, i nie można tego nie widzieć ale jeżeli chodzi o zaniedbania socjalne i w ogóle zaniedbania tak naprawdę odnośnie właśnie tej wspomnianej przeze mnie grupy osób, które sobie nie radziły, to popełniono wiele błędów. Jakby pierwszym jest to, że po prostu nie zajmowano się tymi ludźmi, ale znacznie ważniejszym i znacznie głębszym i znacznie bardziej karygodnym błędem jest to, że nie zajmowano się dziedziczeniem tych wszystkich kłopotów, że te kłopoty przez te 30 lat trzeciej RP były dziedziczone i to jak, jak w praktyce to już prze, przejawia się tym, że mamy duże braki w, w systemie edukacji, które też gubią te osoby. Potrafią jakby nie, nie widzieć tych problemów. I ja mam wrażenie, że nie, nie można po prostu teraz stanąć i potępiać Leszka Balcerowicza za likwidowanie pgr Nie. Chodzi o to, żeby rozmawiać z tymi wszystkimi ludźmi, którzy dokonali wielkich rzeczy i pokazywać im, tak zrobiliście wiele rzeczy świetnych, ale na miłość boską, zwróćcie uwagę ile ile dzieci zostało wylanych z kąpielą po prostu, ile całe przedszkole zostało wylane z kąpielą i chodzi o nazwanie tego problemu zobaczenie go i ruszenie dalej
0: A czy możesz jeszcze może powiedzieć trochę, jak, jak, jak te czasy, jak lata 90. wyglądały z perspektywy Szczecina, tak? bo też jestem ciekaw, czy tutaj właśnie jakieś różnice może, można dostrzec, czy też, nie wiem, czy wtedy może to usytuowanie w pobliżu Berlina relatywnie jakoś pomagało, czy, czy to były też czasy dla części kraju trudne bardzo?
1: Ja myślę, że lata 90. dla Szczecina to okres niezwykły, bo to wspomniane przez ciebie bliskie nie, sąsiedztwo Berlina na pewno sprzyjało bujnemu rozkitowi, przestępczości, co zostało barwnie z, zobrazowane w Młodych Wilkach i doczekało się wielu mitów, mam wiele głośnych nazwisk i pseudonimów przestępczych z tamtego okresu, które do dzisiaj powtarza się z przestrachem. Ale poza tym mam wrażenie, że Szczecin nie najlepiej się poradził przez te pierwsze lata. Teraz jest znacznie lepiej. Teraz widać, jak Szczecin wystrzelił do przodu ale przez te pierwszych 20 lat po transformacji historia Szczecina to niestety historia niepowodzeń na czele ze Stocznią Szczecińską, która upadała przez te 20 lat nie wiem ile razy. I i znowu, teraz jakby troszeczkę więcej tam się dzieje, ale też nie jest to wynik tego, że istnieje wielki zakład monolityczny Stocznia Szczecińska S.A., tylko jest to po prostu park technologiczny, gdzie mnóstwo firm... raczej chyba mniejszych i zawiadowanych bardziej z głową i nowocześnie radzi sobie i produkuje różne rzeczy, ale, ale Szczecin był ofiarą tego, że upadł o to olbrzymi zakład pracy, zatrudniający nie tyle swoich pracowników, ale jeszcze mający wpływ na wiele osób pracujących dookoła. Mówi się, że to dotknęło 70 tysięcy osób i bardzo możliwe, że tak jest rzeczywiście. Szczecin nie miał pomysłu na siebie na pewno przez te 20 lat. Nie jestem pewien, czy teraz ma, ale z sam pewnością to miasto teraz się rozwija.
0: Mogę tylko potwierdzić, by, by, byłem ostatnio dwa lata temu chyba i naprawdę robi to wrażenie, Ale też widać, że jest potencjał olbrzymi, tak? Również jeżeli chodzi o taką też jakby przestrzeń a, a architektoniczną chociażby. Z drugiej strony też i pokazuj, widać panie, też, że to jest dużo jeszcze tam, dużo potrzeb, tak, też na pewno. Dobra. Tak. To ja bym, może jeszcze, jeżeli mogę trochę potraktować Ciebie jako takiego rodzaju no, pośrednika z środowiskiem czy środowiskami, w których jesteś aktywny i działasz, to chciałbym jeszcze zapytać o to, czy, czy wśród osób na przykład, które, z, którymi, z którymi pracujesz nie wiem, w środowisku na przykład hip-hopowym, tak, z którymi się stykasz, czy jakieś dyskusje na temat tej polskiej historii najnowszej, roku 1989, tak, czy one jakoś się toczą, czy to jest też właśnie coś, co jest jakoś ważne. No pytam się, żeby też jakby poznać, jak różne grupy społeczne prawda, się mogą odnosić do tych wydarzeń, tak? czy, czy to jest tak, że, że również zdaję sobie sprawę że tak może powiedzieć, że również i w środowisku y, twórców y, hip-hopu y, jest tak samo, jak i w całym społeczeństwie, tak? bo to miałoby być inaczej? Ale może nie, może jakoś jest, mo, mo, może jest jakoś inaczej.
1: Ja zawsze miałem wrażenie i nie pozbyłem się go przez ostatnie lata, że środowisko hip-hopowe jest o tyle wyjątkowe na tle całej Polski, że tam jest dosyć mało sporów i dosyć dużo zgody. I umiejętność takiego normalnego rozmawiania twarzą w twarz, często osób stojących po różnych stronach politycznej barykady. Ja nigdy nie ukrywałem swoich lewicowych jakby inklinacji, a a mimo to jestem w stanie się z każdym dogadać. A jeżeli toczą się jakieś spory odnośnie polskiej historii, to nie ma takich sporów, o których byś nie wiedział, bo one się toczą publicznie. I rap można czasami różnie oceniać, jeżeli chodzi o o warstwę literacką, ale za każdym razem jest wspaniałym nośnikiem informacji i za 50 lat, będzie można patrzeć na, na polski rap z początku lat dwutysięcznych, jak na wspaniałą kronikę wydarzeń, z której wyłania się obraz Polski różnej. Polski, która odnosi sukces, Polski, która sobie radzi, ale też Polski przetrąconej. Polski, polski która się pogubiła i Polski, która nie ma przed sobą specjalnie dużych perspektyw. I ten problem z tymi perspektywami, obecny na początku lat 90. bardzo powszechnie, teraz może odrobinkę się zmniejszył, ale wciąż istnieje bardzo mocno i jest wciąż dużym, nabrzmiałym problemem, który absolutnie nie jest jakoś systemowo rozwiązywany przez władze, wszystkie zresztą.
0: Przyznaję, że chętnie bym kiedyś przeczytał jakąś taką analizę polskiego społeczeństwa z perspektywy tekstów, hip tak? Może, może kiedyś coś takiego powstanie, jeżeli już nie powstanie tak? lub nie powstało.
1: Ciekawe jest ja też myślę, to... Że, że Rafał Woś jest uważnym słuchaczem rapu i w tej jego książce dotyczącej pracy i pracownika to nie jest kraj dla pracowników. Tam jest dosyć sporo w ogóle jakby też tych rapowych niuansów. Nie twierdzę, że Rafał Woś po prostu zna cały polski rap, ale rzeczywiście dosyć uważnie słucha i i potrafi wyciągnąć oryginalne i słuszne wnioski z tego. Ciekawe za to Rafał Włoś, ale
0: <śmiech> nie zapytamy go w tym momencie. To może jeżeli mógłbym jeszcze spróbować zapytać Ciebie o jedną rzecz. Jeżeli masz jakieś takie przemyślenia dotyczące tego... Czy w ogóle warto, warto byłoby jeszcze coś z tym rokiem 89 zrobić? W sensie, czy, czy nie wiem, czy, czy, czy jakoś próbować już się głupamiętni, czy nie wiem, jakoś wzmocnić jego, sposób jego dostrzegania w, w naszym społeczeństwie. to Nie wiem, czy może właśnie jakieś opowieści na jego temat zbudować, albo może na to jakieś aspekty zwracać uwagę. To, co, co by to było? Co, by, co byś tam tutaj podrzucił? tak?
1: Ja myślę, że... Rok 89 i proszę mi wybaczyć, jeżeli wpadnę w jakiś patos, e, ale po prostu staram się jechać na wysokim C, wzorem e, prezydenta najświeższej. E, rok 89 to nie tylko te wielkie wydarzenia, e, o których teraz wspominamy, czyli wybory, czy Anna Szczepkowska ogłaszająca koniec komunizmu, ale też to wszystko, co dzisiaj w życiu robimy. Cała scena rapowa, to, że my żyjemy w, w ja nie tyle żyję w gospodarce wolnorynkowej, co po prostu na przykład tworzę muzykę w gospodarce wolnorynkowej. Nigdy nie korzystaliśmy z Weberem z żadnych pieniędzy publicznych, bo po pierwsze nie chcieliśmy, ale po drugie nie musimy. To wszystko, co robimy dzieje się w tym sektorze prywatnym i ten cały sektor prywatny. To, że jesteśmy w stanie w nieskrępowany sposób się realizować i wyrażać siebie, jak w przypadku moim czy Webera, kreatywnie i jeszcze w miarę możliwości z tego żyć, to jest zasługa, i, a i żadna władza właściwie tego nie dotyka. Nie nie, nie, nie nie ma takiej możliwości, żeby jakiś, nie wiem, prezydent miasta, wojewoda, czy ktokolwiek, zadzwonił do mnie z jakąś sugestią, no bo nie ma takiej płaszczyzny właściwie do takiej rozmowy. To jest, jest wielka zdobycz tego 89 roku, czyli wolność po prostu rozumiana na takim niskim i, i prywatnym poziomie, ale ja tę wolność właśnie najlepiej znam, tę swoją wolność, tę, tę wolność, z której korzystam, na co dzień i wydaje mi się, że to jest cholernie duże osiągnięcie i zwłaszcza w dzisiejszej sytuacji, kiedy coraz więcej się robi z tym, żeby tę wolność ograniczać, bo ta wolność wynika z reguł, czyli z prawa, czyli z konstytucji i wynikającej z tej konstytucji ustaw i w sytuacji, w której prawo jest tak deprecjonowane, prawo jest tak źle pisane, jest tak obchodzone, PiS jest mistrzem bypassów prawnych, a właściwie nawet nie bypassów, tylko zwykłego lekceważenia tych tych zasad. To jest cholernie mocne zagrożenie dla wolności. Nie tylko dlatego, że w Sejmie posłom opozycji źle się pracuje, bo muszą po nocach bardzo czuwać, czy coś nie zostanie przegłosowane. Nie. Wydaje mi się, że jak ta grupa policjantów tchórzliwie zatrzymuje tę kobietę pod siedzibą trójki, i zatrzymuje ją dlatego, że ona się nie wylegitymowała, mimo wezwania. Ale oni najpierw naruszyli ten przepis ustawy o policji, który pozwala im legitymować wyłącznie, kiedy jest to w celu wynikającym z ich czynności. A tam nie było żadnego powodu do tego, żeby ją legitymować. Ale czy można winić tych policjantów? Oczywiście, że można i należy winić tych policjantów za to, że nie przestrzegają prawa. Ale nie oni byli pierwsi, bo Parę ulic dalej, na Wiejskiej, to się dzieje od dawna, więc e, to jest naprawdę fatalna sytuacja, która natychmiast wpływa w dół i natychmiast ma wpływ na, na całe nasze życie i natychmiast powoduje erozję reguł, I, a, a na tych regułach stoi ta wolność właśnie, więc, e, więc po prostu rok 89 czerwiec przyniósł nam właśnie, właśnie to, że jednak żyjemy w w świecie reguł, bardziej jednak w zachodnioeuropejskim w świecie reguł, czyli w takim świecie, w którym te reguły nie polegają na tym, że jak masz duży samochód, x piątkę, to możesz po prostu zepchnąć na drodze mniejszy samochód, czyli nie, nie na regułach typu wschodniego, tylko na regułach typu zachodniego, że jednak w miarę, w miarę harmonijnie i, i swobodnie da się tu żyć i da się przewidywać swoją przyszłość, znaczy, dało się właśnie, bo teraz jest z tym pewien kłopot.
0: Tak, szczególnie w tej warstwie prawnej. Na pewno
1: też to, w czym
0: PiS jest dobry, to, to jest budowanie tych narracji o tym, co, co nie robią, bo oni są świetni w jakby opowiadaniu o tym, co robią językiem właśnie nawet i demokracji, i praw, nawet jeżeli łamią obie te, te rzeczy. Dlatego też jeszcze chcę, że mogła ja jeszcze chciałem zapytać ciebie. O tą, o tą narrację, to gdybyś na przykład sam miał zbudować narrację, na przykład napisać tekst o roku 89, to czy myślisz, żebyś się skupił wtedy właśnie na, na oddaniu tego ducha wolności, czy może byś, nie wiem, szukał jakich, jakichś bohaterów, tak trochę już może teraz to o warsztat twój, jeżeli, nie wiem, jeżeli nie chcesz zdradzić za wiele, to oczywiście rozumiem, ale może spróbujmy.
1: Stawiasz mnie w trudnej sytuacji, bo yy, ja bez pomysłu konkretnego, bym chyba do tego nie podchodził, ale jeżeli już miałem czegoś szukać, to z całą pewnością chciałbym opowiedzieć o tej wolności w w formie przez pryzmat jakiegoś drobiazgu, choćby jednostkowego patrzenia na tę wolność. I Bo wydaje mi się, że taki wymiar wolności jest równie ważny, że, że tak rozumiana wolność, wolność każdej jednostki do tego do tego, żeby właśnie w miarę nieskrępowany sposób, w miarę nieskrępowany, czyli nie naruszający e, 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 dóbr osobistych i innych rzeczy, innych osób e, rozwijać. I, I jeżeli bym znalazł jakiś fajny sposób na, na opowiedzenie o wolności właśnie takiej, w, w, w jakiś taki ujętej detalicznie, to chętnie, jasne. Mhm.
0: Ja też zapytałem o to dlatego, bo myślę, że to, co mówisz to w taki ciekawy sposób też rezonuje z uwagami, które poprzedni rozmówcy rozmówczynie wyrazili, z których wiele, wiele, wiele się jakby odnosiło do tego, że to tak naprawdę potrzebujemy więcej myślenia o takim codziennym, uczciwym, rzetelnym życiu pracy u, postaw, no, pracy u postaw, a nie tak bardzo o mówieniu właśnie o górnolotnych, prawda, kwestiach, odzyskiwaniu, prawda, niezależności, niezawisłości, do, do czego... No, co na łatwiej przychodzi. Tak myślę to się kulturowo, to też chyba też o tym mówiłeś, jesteś a no ale niekoniecznie to jest to, czego nam teraz potrzeba tak bardzo. Nie wiem, czy. Tak, tak pewnie byś się zgodził z tym, tak jak rozumiem.
1: Tak, zgadzam się oczywiście. Jestem kulturowo przygotowany do tego, żeby mówić o sprawach wielkich i walczyć o sprawy wielkie, ale widzę też po swoim życiu, że wolność ma ten wymiar mały, detaliczny, osobisty i o niego też warto walczyć. Problem polega na tym, że właśnie znajdujemy się na bardzo dużym zakręcie, niekoniecznie jako zbiór jednostek, ale jako wspólnota na zakręcie, który trochę decyduje o tym, czy Polska będzie wciąż demokratycznym i praworządnym krajem. Jesteśmy przed przededniu wyborów. 28 czerwca, na które wprawdzie zgadzają się chyba wszystkie wszystkie strony politycznego sporu, ale które w żadnej mierze nie są zgodne z konstytucją i wymykają się tym konstytucyjnym ramom, właśnie w których można wybory urządzić. Więc czym to się skończy, trudno powiedzieć, ale ale ja mam wrażenie, że, że, że wiem dokładnie jak jak demokracja, jak jak to, że żyję w praworządnym kraju ma wpływ na, na moje życie osobiste. I wiem, o co bym walczył po prostu, czy o co walczę w takiej sytuacji.
0: No dobrze, to już na... Może tak, żeby podsumować, to jeszcze tylko takie chciałbym zadać jedno pytanie, które może by jakby no, powiąże początek naszej rozmowy z, z tymi czasami dzisiejszymi, bo no, też mówimy o tym, prawda, przez ostatnie tygodnie, miesiące, sporo mówiliśmy, że też jesteśmy w takim momencie prawda, przełomowym, też w takim momencie, w którym no, zaczęliśmy odczuwać może bardziej jakąś taką wspólnotę, znowu pewnie wspólnotę raczej wspólnej krzywdy, wspólnie odczuwanej, tak, jakby zagrożenia. Wiesz, pewnie, co mam na myśli, nie muszę chyba tego doprecyzowywać. Więc chciałem zapytać, czy, czy, co ty o tym myślisz? Czy to rzeczywiście jest tak, że te, te na ostatnie miesiące coś tam, coś tam przyniosły? No, myślę, że też takim takim ciekawym tutaj przy, 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 przykładem um, takiego wydarzenia, um, które może pokazywać jakąś jakąś odmianę, jest ta akcja, um, którą twoje środowisko zapoczątkowało, mam na myśli um, Hot Seeksten Challenge 2, um, które no, doszło aż do kręgów władzy, nie musimy Nie musimy się do tego odnosić. Myślę, że pewnie podobnie oceniamy to, co tam się wydarzyło w tym zakresie, ale czy to jest tak, że że wydaje się, że ten okres może, że można go w w tym stopniu porównać z wydarzeniami roku 89, że też jest coś, taki taki moment, który może coś zmienić.
1: Ja myślę, że, że jeszcze nie mieliśmy swojego miesiąca. Nie mieliśmy ani swojego sierpnia, ani swojego czerwca, jako pokolenie, ale niechybnie taki miesiąc się zbliża, takie mam wrażenie. I Już od dawna można obserwować społeczne pomruki niezadowolenia łamane na wyrazy niezadowolenia związane ze stylem uprawiania władzy i z kierunkiem, w jakim jakim to wszystko brnie. I kto wie, czy to nie przybierze jakiegoś mocniejszego wyrazu, który będzie jednak wyrazem w obronie, demokratycznych zasad w gruncie rzeczy, nawet jeżeli wyrażanych bardziej detalicznie. A jeżeli chodzi o Hot Sixteen Challenge, to to tak, to rzeczywiście jest przykład bardzo budującej jedności całego środowiska w słusznej sprawie. Solarowi udała się wielka rzecz, naprawdę. Mimo, że dosyć szybko zeszła ona do Darknetu i politycy wzięli się za rapowanie z bardzo różnym skutkiem, Chociaż akurat Andrzej Duda umów przy to, jest ta, ta szesnastka jego dała mi wiele uciechy i myślę, że wzbogaciła polszczyznę, o wspaniały związek razeologiczny, na którym nie jeden połamie sobie zęby no i polszczyzna już nie będzie taka sama po tej jego szesnastce. W każdym razie jeżeli chodzi o, o, o nie wiem, generacyjny miesiąc taki, który nas ustawi na całe życie, który będzie naszym fundamentem, to on jeszcze nie nastąpił, wydaje mi się, ale, ale żyjemy w tak dynamicznych czasach i w tak, tak szybko zmieniającej się rzeczywistości, w tak, nieoczekiwanych, tak nieoczekiwany sposób zmieniającej się. Przecież jeszcze parę miesięcy temu nie było, nie było mowy o covid a teraz on zmienił wszystko, co, co mamy dookoła siebie. Że no, ci, ci wszyscy, którzy czekają burzy, jak na przykład ja, burzy w słusznej sprawie, dodajmy, prędzej czy później się jej doczekają.
0: Rozumiem, że możemy w ten sposób zakończyć taką uwagą, że takim jednak pozytywnym spojrzeniem w przyszłość, że jakby jest zmiana przed nami i należy należy się tego tego otrzymać. Także bardzo dziękuję za... Tak. tak, Bardzo dziękuję za tę uwagę, za te wszystkie Obserwacje, którymi się podzieliłeś z nami, yy, no i powodzenia w działaniach.
1: Ja również bardzo dziękuję. Również życzę powodzenia yy w działaniach i przestrzegam wszystkim przy duże Elo.
0: Dzięki, cześć. Do zobaczenia na koncercie,
1: być może.